0: 起業家の日記30日目どうも起業家です、えー、記念すべき30回目記念すべきではないかけどまあほぼ1ヶ月かな起業してから、まあ、多分起業したのが2月27なんで昨日かえー、なのでまあ昨日1ヶ月記念だったんですが30もねキリがいいんでままあ,まあ,まあ、まあ、えー、っと今日はですね、えー、僕は昨日ねその勉強の日と起業に専念する日を分けるっていう話をしたんですが、えーまあ、その通りにやって今日は、えー、アプリ開発を一切やってませんで逆にその代わりに勉強をずっとやりましたはい、でえー、っとまあまあまあ進んで,で昨日はあの問題集をとにかく解きまくるやり方がいいんじゃないかみたいなふうになり今日実際それをやってねえー、っと本当にずっと問題集解いてで確かにやり方とか学んだり。えー、進んだと思うんですが、えー、またね僕の、えー、直感が「これちょっと違うんじゃね?」っていうことを言ってましてですね、えー、今日の午後、えー、今日僕夜ジム行ったんですがジムの中でもねあジムで運動中もずっと、えー、勉強方法一番効率がいい勉強方法について考えてて今のが今のやり方が実際一番いいのかとかねでそういうのを考えましてうん多分良くないんですよね<笑>昨日は絶対これが一番いいって思ってたんですがまあでも今日この一日中この問題を解くっていうやり方をしてなければ、ね、この気づきというかこのやり方がいまいちだってことをね気づいてなかったんで今日一日使ってねそのやり方を試したのはあの全然時間の無駄じゃなかったかなと思います、はい、なんか僕いつもいつもなんか、えー、やり方を変える時とかはそのあの元々のやり方をずっと一日中とか何日間とかやり続けたから、えーまあ、その今のやり方はあんまりで新しいやり方の方がいいんじゃないかっていうのを、まあ、気づけるんで今日もねなんかその、えー、と勉強問題集をを、ね、解きまくるってやり方がをずっとやってなんか結局効率悪かったならそんな一日無駄だったんじゃないかって思うかもしれませんが。まずこの一日がなければその僕が今日ねジムの中とジム終わってから思いついた新しい勉強方法には一生気づかなかったというかその発想すら出てこなかったんで、まあ、今日は全然一日無駄じゃなかったと僕は思ってます。はい、で、えー、っとこの新しい勉強方法バージョン4ぐらいなんですが。えっと、僕が今回今回また変わるみたいな言い方してますがいやでも今回のやり方は割とねなんか理にかなってるというかなんか僕その効率のいい勉強方法みたいな YouTube も英語の YouTuber と日本語の YouTuber も見たりそういう記事を読んだり、えー、たくさん,して,んでしてるんですが。えー、それをしてなんか気づいたことがいくつかあってまずその、まあ、いろんな記事だったり YouTube が共通しているのがそのまず全体図をつかむと。でなんかね僕そのこれを結構見落としてた気がして。僕がやってるその今ビジネスの、まあ、金融とか会計とかやってるんですが結局全部何かしらつながってくるんですよね。でこれは多分どの分野の勉強をしててもつながってくると思ってて例えば法律とかでもそのなんかいろんなね、まあ、僕何も分からないですがいろんな多分トピックとかを勉強すると思うんですが結局それが全部何か大元につながっててそこからどんどん、えー、分かれていって細かいものに行くみたいなって感じであの医学とかも同じだと思いますし例えばなんか人間の体があってそこから部位に分かれてもっと細かくなって細かくなってみたいな。で、まあ、この勉強方法がその医学とか。なんか全部の学部とか、まあ、勉強する内容に適応するかは分かんないんですがビジネスとかになるとなんか一番その物事がつながってるかなと思っててなんか会計があるからこそビジネスとかも成り立ってるしえー、っとこれも金融でも同じことが言えてみたいな。なんか一番つながりがり分かりやすいし重要かなって思うその勉強内容だと思っててで僕はえー、っとこの「全体図」っていうキーワードをもとにえー、っと Notion っていう、えー、プラットフォームがあるんですが Notion ね知らない方はぜひ調べてほしいんですがまあ、多分えー、っとあのプロダクティビティを上げたい生産性上げたかったり効率よく生活したい人はぜひねノーションを使う使うことをおすすめしますはいなんかノーションはねなんかえっ、ー、とま簡単に言うと自分のえー、なんて言うんだろうなま二個目の脳を作れるんですよえっ、ー、とアメリカのアメリカっていうか海外のユーチューバーはセカンドブレインって呼んでて呼んでる人とかもいてその要するに自分のタスクだったりノートだったりえー、っともう全部のことをそのノーションにまとめて自分のね2個目のノーとしてそっちで生産性を高めるみたいなそういうサービスというかアプリでもあってウェブサイトもあってみたいな。であの本当に今、ノーションすごくて、まあ、前からすごいんですが、AI とかもね、導入されたり、で自分がデータベースとかも作れる、まあ、前からなんですが、データベースとかも作れて、例えばタスクを入れたら、自動的にカテゴリー分けされたり、重要度とか分けられたりとか、なんかとにかく作りたいものが作れるんですよ。なので、ま,あ、まずその、使ってない人は、あので生産性を高めたい人はぜひね僕はそのノーションで今僕の起業家と学校の人生、まあ、あとまあ普通に自分の、えー、人生をま,あまとめてるんですがその2個目のノーとしてで僕の使い方としては例えば夢をまとめたりタスク日頃のタスクあとは例えばお金の管理だったり。で普通に企業アイディアだったり僕のアプリのアイディアだったり勉強もうなんか全部ノーションで綺麗にまとめてやってますはいあれなんかまあまあそうでたくさんまとめててで僕はその中にねその大学のファイルとかもあってそこででえっと僕が思いついたのがノ、えーションでえっとなんかとにかく全部つながってるってことで何て言うんだろうあのえっと何て言うんでしたっけあのブレッドポイントで、えっと、ノートをね取ってきたくてでど,ういうかどういうことかというとまず例えば一番上に、えー、ビジネスって書いてでその下にいろんな項目があるじゃわけじゃないですか例えば会計金融だったり人事ととかマーケティングとかでそういうのにも分けてでその中にもブレッドポイントでもっと細かくどんどん分けていくみたいなことをえまあ僕が今日ねえっと僕今4つの授業を受けてるんですがその4つの授業ね全部つながってるんですよ。つながってないように見えるんですが別の授業なんで。結局全部つながってなんかでまあ、全部つながってるんでその4つの授業をもう1個のノートにまとめちゃうみたいな。でとにかく全体像をつかむっていうことに、えー、っと僕はそこに注目を当てたくて、えーっとまあ、一番上に例えばビジネスだったりにして各クラスのことをもう1個の長いリスト化みたいにして。でそうすると、まあ、例えば勉強するときにそのこの授業何習ったとかそういうふうに見るんじゃなくて本当に全体図をもう一回に、ね、頭の中で整理させるみたいなで上から全部見返していくみたいなやり方をするとなんか一番自分の理解度が増すんじゃないかなと思っててあともう一つこのやり方に足したいのが、えっと、文章、えっと、例えばビジネス。でビジネスは何かを、えー、テキストブックとか教科書とか先生に言われたこととかで、えっと、その通りにね言われたものとか書いてあるものの通りに覚えるんじゃなくてその内容を要約して一文でまとめるっていう方法を実践したくて、まあ、例えば、えー、ビジネスの「とは何かを」を例えば教科書とかに書いてあったとして、でそれを自分で、えー、っとまとめて理解して、で内容を一文でまとめる。それを横に書きます。で、ブレッドポイントで下にね、どんどん細かくいって、例えば会計とは何か、会計の中で、えー、っと、プロフィットロスアカウントとは何か、バランスシートとは何か、で、その中のプロフィットとは何か、みたいな、そんな感じで、えー、っと、まあ、全部長いリストなんですがその単語単語の横に一文で自分が理解してまとめた内容が書いてあるみたいな。でなんかうんと大学始めて始まって1ヶ月ぐらい経ってでも僕高校でもね勉強して、まあ、高校とは大学ちょっと違うのがその大学で習ったものを、まあ、みんなね小を書あの将来例えば働く時に使う情報とかを大学で学びがちだと思うんですがなんかうーん1ヶ月経った今なんかどっちかというとその例えば1個の単語だったりトピックについて、まあ、めちゃめちゃ項目があった時にそれ全部の全部を細かく覚えてるよりなんか例えばそれがどういうふうにそのえっと大まかなそれは何なのかっていうのをシンプルにまとめれてる方が僕はいい気がしてまあもちろんえっ、ー、と医学とかだったらめちゃめちゃね細かく覚えたりしないといけないと思いますしなので、まあ、これはね、えっと、学部とか勉強してることとかに絶対よりますが。僕はそのビジネスをやっててその会計とか金融とかもやっててなんだろうな,なんかその一個一個細かくめっちゃ細かく知ってるより、まあ、それもちろんそれもね大事っていう人もいると思いますしそれでねその知識で、えっと、やってってる人もいると思いますが何だろう僕はどっちかというとその大学で習った3年間あるんですけどオーストラリアは。3年間で習った知識をなんかの全部の関係性だったり全てのトピックにめちゃめちゃなんか超詳しく分かってるというよりかは、えー、一個一個の、えっと、ちゃんと本質を理解してそれをね実際に例えば僕起業してそこにどうやって使うかみたいな,なんかどっちかというとそういう勉強方法というか。そっちに意識を当ててたくてなんだろうななんかもう少し今のこの問題を解くってやり方だとちょっとねなんかな,な,な,なんでしょうねなんか,なんか、まあ、ピンとこ来てなくてで、うんまあ、こっちのやり方の方がいいんじゃないかなと思ってあの勉強の日が来たらそれをね実践し始めたいと思うんですがとにかくそのまず大前提としてその出てきたトピックだったり内容をまず完全に理解するでその理解した後にそれをね一文でまとめるで一文でまとめた後それをこの長いリストのどこに当てはまるか他のものとどういう関係性を持ってるかっていうのをこれもまた考えておくことによって何かすごいなんか自分のためになるかなと思う勉強方法かなっていうふうに思っててっていうのを今日まあ本当に寝る前に思いついてでそれをね今後実践していこうかと思うんですがまあどうなんでしょうねこのやり方がね本当にいいのか分かんないんですけどけどえっと勉強方法としてはいかなってると思いますしで僕やってることがビジネスの勉強で関係性とかが本当に重要だと思うしうんなんかそっちの方が勉強してて理解度も増すしなんかそういういろんなつながりを理解してたら例えば自分が起業今起業してて、えっと、もう少しビジネスがね自分のビジネスが発展してた時に。えと例えばお金の管理とか会計とかしなくちゃいけなくなってきた時に実際に習った内容例えば会計のあることをめっちゃ詳しく覚えてたとしてもその内容しか使えなくてなんか他の内容はあんまり使えないみたいな他の勉強で習った内容は使えないみたいな。ならそれよりそのいろんな関係性を知ってるとじゃあこれをちょっと使ってみるあそしたらあれもあれもあれもあれも使える。みたいな感じでそのなんかいろんな知識を使えるかなみたいなふうに思ってでその、まあ、今時本当にこれこの考え方どうなのかって思いますが、まあ、例えばもう一瞬でね o g l e できたりとか一瞬で調べることができたり一瞬で AI に聞けることができたりっていう時代にこれからなっていくことはもう。明らかでっていううかもうほぼううてて、ね、えー、っとこれもまたあの学科とか習ってることによりますがビジネスとかの場合だと僕が思うのはなんか一個一個の本当に細かく覚えるのももちろんそ,ういう求めそれをねテストで求めてくる授業とかもあると思いますが本当に今後使うみたいな将来的に見てなんかそれよりまずその大まかな内容っていうのかなその本質を理解してるとその例えば本質から調べる必要がなくなるみたいなだから例えば、えー、と会計のバランスシート、まあ、自分の僕の起業した、えー、会社が大きくなってえっとお金の管理とかしなくちゃいけなくなって例えばバランスシートを作るみたいな風になった時にバランスシートの、えー、本質本質っていうのかな、まあ、とは何かみたいなのを自分の中でちゃんと理解しててでかつバランスシートがあるならそれに関係してるものとかもの大まかなことだそれとかも覚えてたりしてたら。ななんだろうなであとは細かい内容は例えば調べるだったり AI に聞くみたいな多分そっちの方がスピードも速くなりますしなんだろうなんか意味があるというかうーんなんか説明のし方ちょっと僕あんま上手じゃないと思いますが、まあ、とにかくこのね新しいやり方が将来的に見ても一番いいんじゃないかなとなとので例えば聞いてくださってる皆さんもなんか新しいこと新しい分野とかについて習いたいこれ多分言語でもいいですしえー、っとなんか、まあ、何でもいいと思うんですが例えば新しいねマーケットで起業したいとかならあのまずその自分が知らないといけないえっとその分野の大まかな全体図っていうのをつかまないといけなくてその全体図がないまま細かい内容から一個ずつ攻めていってもなんか多分理解も難しいと思いますしなのでまず全体図つかみますで全体図つかんだら今度細かくいくんですがその細かい内容もそのなんか。書いてある通りに一個一個めっちゃ細かく覚えるんじゃなくてなんかそれがえっと簡単に説明して何なのかっていうのを自分の言葉で説明できるぐらいまでいけば多分それ十分な理解度だと僕は思っててなんか自分の言葉で一文で物事を説明できるならなんかもう自分はそれで理解してるっていうふうに多分感じていいと思いますし、でも本当にめっちゃ細かい内容なんかはこれからね、その技術が発展していけばもうすぐに簡単に調べれると思いますし、なんかそこに注目しなくてもいいんじゃないかなと思ったりしてます。はい。なのでそのとにかく大まかな内容とあと一文でまとめるのと。んそうやな全体図理解する一文でまとめるであとそれは過剰書きにするって感じかな。で僕はそのちょっとこれこのやり方いいのか分かんないですけど3年間の内容全部つながってるんでもう本当に長いリスト作って3年間の内容をそこの長いリストにどんどんね例えば、えっと、次習った内容が出てきたらそれをまずまとめてそれがこの長いリストのどこに入るかみたいな。っていうのを考えてやっていこうかと思いますね。はい。まあまあまあ、またね、ま,あ、また、いや、もう変わんないと思いますが、あの、アプリ開発で僕がフラッターフローでアプリ開発をするって決めたみたいな感じでもう多分変わんないと思いますが、フラッターフローを使うのもね、もう多分変わりませんが、あの、この勉強方法が一番効率いいし、んかちょっと楽しみですねこの勉強方法そうなんですよこの勉強方法なんか問題解くってねあんま楽しくないんですよ正直でしかもその問題に沿ったような問題しか解けないんでなんか今日やっててあれこれ何かあんまなんか何も習ってなくないと思っちゃってならその時間を使ってそのコンセプトを自分の言葉ににに一部変変ええてシンプルに変えてで他のものと関係性を見つけたりとか絶対そっちの方がね時間あの有効に使えるし正直問題解くより時間も早いと思いますしなんかいろいろそっちの方がメリットあるなと思ったんではいそのやり方でやっていきますはいあとねえっとノーション使ってない人は是非ノーションはい本当にいいですからだから結局僕もねそのプロダクティビティとかも大好きなんでそういう YouTube もたくさん見ますしあの生産性のねどうやって生産性を高めるとかたくさんのアプリとかプラットフォームサービス使ってきましたが結局ね、まあ、ほとんどの人が Notion を使ってるっていう、まあ、事実もあるんですが結局やっぱ Notion が今一番でその。全部をまとめるってことになると、ノーションが一番です。はい。たたでも、まあ確かに使い方はちょっとね、最初はね、ラーニングカーブって言いますか、そのまあ、あのー、何も考えずに使えるようになるまでは時間かかりますし、そのデータをね、データベースを作ったり、仕組みとか作るってなると、まあ、なんかノーコードでアプリ作ってるような感覚です。どっちかというと。でももうそういうチュートリアルの動画とかもたくさんありますし。テンプレートも豊富ですし、なのでノーションはね、おすすめです。はい。ということで、今日の、えー、ポッドキャストは、その勉強方法の進化というか、もう多分これでいきたいと思います。はい。もうこれに勝る勉強方法はないでしょって思ってますね。っていうぐらい自信があるんで、昨日はなかったんですよ。はい。正直。でも今日はここまで言えるんで、これはちょっと期待できますね。フラッターフローの、えー、フラッターフローで作るって決めたときもそうでした。はい。もうこれはフラッターフローに勝るものはないと。で、勉強方法も一緒です。いや、これいいんじゃないですかね。なんか、起業して1ヶ月経って、えー、っと、まあ、30日目ですが、えー、っと、これからのね、3年間の勉強方法。てか、3年間じゃないですよ。これは本当に大学卒業した後も、一生使える勉強方法だと思いますしなんか例えば僕が新しい企業アイデアを思いついてでこれが全く知らない産業とかインダストリーの、えー、企業案で例えばアパレルとかブロックチェーンとか AI とか僕そういう業界のこと何も知らなくてなのでもしそういうね業界に入りたい時はその業界のビジネスの全体像をまず掴む。で必要、なんか知っとくべき知識のことをなんかまとめて、一文でまとめてみたいな。だから今後も使えるね、勉強方法だと思いますし。で、あと、えー、っと、1ヶ月経った今、結局 MVP、まあ、MVP って言えるほどの MVP じゃないんで、MVP って言いたくないですが、何かしらのバージョンはね、とりあえずリリースできたのと、で、これリリースできたアダロでね、アダロっていうのをコードプラットフォームで作れたから、えーっとノーコードの知識も得たし、えー、っとアプリがどういう風にねバックエンドい動いてるのかも理解できたしでもう,もう本当に全部のノーコードプラットフォーム使ったんじゃないかなっていうぐらい使って結局フラッターフローに落ち着いたしなんかこの30日間めっちゃ早かったですけどなんか今思うとなんかすごく。良かったかな,と思います、はい、なんとに結構詰め込んだんじゃないかなとあんまねそうなんかなんか結果に残ったって感じじゃないですけどけど実際に勉強方法が確立したしえっと MVP ちゃんとした MVP アプリをリリースする時まではフラッターフローを使うっていうこともできたしなのでねここまで来ると次の3060日目がね楽し何、ね、だろう、えー、僕の予想だと例えばえー、っと MVP リリースしてるんですかねしてたらすごい好きだねで MVP リリースし,してて、まあ、してなくてもアプリがね完成に近づいてきててで勉強もこの新しい方法でめちゃめちゃはかどってたりしたりとかまあまあ本当に何が起きてるか分かんないですねフィッシュバーナーズでなんか出会いがあってなんか新たな企業をまあまあかんないですけどこのとにかく30日ってねなんかめっちゃ短いんですがけどこの僕が過ごした30日間は短かったですけどとても充実してよかったかなと思いましたねはい。めめちゃめちゃゃ頑張ってやりたいと思いますはいでなんかこれあのちょっと関係ないんですがなんかこの前いや本当にこのポッドキャストを3年間とか続けたら 1,000 日いっちゃうわけじゃないですか 1,000 日目とかいや僕それちょっと結構信じられなくてっていうかもうなんか本当にそこまでいきたいと思いますし僕はあのー、なのでまあどこまでね僕がその1000日間で成長してるかって考えると結構まだまだ先は長いですがけど意外と早かったり、まあ、楽しみですねとにかくはいであと今日の今日のじゃない昨日だけどまあめちゃめちゃ悲しいニュースといえば僕の大好きな大好きなポッドキャストの「川島明の寝言が最終回を迎えるというああこれは最悪ですね僕今この最終回なんかあんま聞きたくなくて途中途中聞いてまだ全部最後まで聞いてないんですが、うん、めっちゃショックですはい僕は本当に毎週日曜日の7時に更新されるんですがあの本当にいつも楽しみだったんですがあのちょっとこの楽しみが消えるってなると結構悲しいですねはいでも僕は早くブレインスリープユーザーになりたいんであの将来はねちゃんとブレインスリープの枕とブレインスリープのマットレスあこれはね川島明の寝言がのスポンサーであるブレインスリープさんっていうまあ会社が出してるあのすごいアスリートとかね芸人さんもみんなが使っている枕とマットレスがあるんですがこれをね是非とも僕は使いたくてあのてか使います、はい、っていうぐらいポッドキャスト大好きだしでもめっちゃ悲しいんですよなのでまあはい残念ですが進んでいくしかないですねと、はい、いうことでえー、っと明日はねアプリ開発の日ということでけど、いや、どうしようかな。いや、まあまあまあ、アプリ開発します。はい。でもし、アプリ開発、ちょっと順調で,で、勉強面がね、ちょっと不安になってきたら、そっちにシフトしようかなと思ってます。はい。でも、明日はフラッターフローで、どんぐらい進むか分かりませんが、はい。やっていきます。っていうことなので、また、ぜひ明日も聞いてみてください。それでは、バイバイ。